0: Écoutez voir l'art médiévale. Écoutez voir l'art médiévale.
1: Je suis Sarah, votre animatrice pour l'émission Écouter, voir sur Radio Pulsar. Aujourd'hui, nous accueillons Camille, Marine et Alexis qui nous parleront du thème de Betsabé au bain, thème tiré de la Bible à partir d'un corpus d'œuvres du Moyen Âge. Nous accueillons également nos chroniqueuses Manon et Flore qui nous parleront du scriptorial d'Avranches ainsi que de l'actualité du site. Nous allons commencer par écouter Camille qui va nous présenter une de des œuvres du corpus.
2: Donc, euh, bonjour à toutes et à tous, et euh, merci de m'avoir euh, invité sur ce plateau. Euh, Permettez-moi d'abord de vous raconter l'épisode biblique euh, du bain de Bet Donc Bethsabée est une jeune femme de la tribu de Juda, mariée à Uri, euh, le Hittite, officier de l'armée du roi David. C'est justement ce dernier qui va surprendre un jour Bethsabé prenant son bain. Donc, sub subjugué par sa beauté, il ne peut résister et entame une relation avec elle, si bien qu'elle tombe enceinte. Il sait pourtant qu'elle euh, qu est mariée et que le péché d'adultère est très grave. Cela ne semble pas l'arrêter, euh, car il fait tuer le, le pauvre mari de Bethsabé et l'épouse. Dieu, outré par les actes de David, condamne la famille royale à une lutte sanguinaire pour le trône en guise de châtiment. Euh, mais David, mais David pardon, fait pénitence et l'enfant issu de son union avec Bethsabée euh, monte sur le trône sans encombre. Vous le connaissez sûrement, il s'agit euh, du roi Salomon. Donc ainsi, l'épisode de Sabé au bain est au cœur du péché de David et va être source d'une du, source iconographie riche au Moyen Âge. Donc nous allons ici euh, essayer de vous euh, la présenter. Donc je vais commencer par vous parler euh, d'un premier mode de représentation euh, de ce passage avec euh, cet enluminure de Bethsabée au bain. Donc, on peut la retrouver au folio 85v euh, du sautier de Saint-Louis, donc sautier datant euh, d'environ euh, 270. Donc je, vais, enfin, je vais faire une rapide description de la scène. Donc on a d'abord à gauche David dans son château regardant Betsabé par la fenêtre. Puis à droite, on a Betsabé accompagnée de deux servantes euh, finissant son pas. Betsabé est ici représentée assise sur ce qui peut être considéré comme un rocher. Elle est complètement nue mais se cache. Euh, mais se cache. Donc de ses mains, elle se cache partiellement la poitrine et le sexe. Pardon. De plus, euh, elle penche la tête, la honteuse. Tout dans son attitude évoque la pudeur. Elle se cache de David, comme les précédemment, qui la regarde depuis une fenêtre de son château. Donc par ces gestes, Betsabé apparaît ici comme une victime et non comme une séductrice, une pécheresse. Elle est victime du regard de David, alors décrit comme un voyeur. Merci Camille. Nous allons nous tourner à présent vers Marine, qui va nous montrer
1: l'évolution de cette Betsabé victime. Alors en effet, on assiste à une véritable inversion
3: des rôles. Plus tardivement, à partir du XVe siècle, les modalités de représentation de cet épisode et le message véhiculé changent considérablement. Cela est tout à fait visible sur le folio 93 des Heures de Notre-Dame, et cela l'est encore plus sur un feuillet détaché, peint par Jean Bourdichon et issu des Heures dites d'Henri VIII. Betsabé devient alors la figure centrale de l'œuvre. Séductrice, elle se présente de trois quarts dans une nudité qu'elle ne cherche pas à cacher. Si elle n'est pas complètement exposée, elle est à peine dissimulée par un linge ou un voile d'eau. Cette nudité n'est plus évocatrice d'une pureté originelle, mais devient une source de tentation et de péché. Tout change jusqu'à l'expression de son visage. Elle ne baisse plus la tête en signe de pudeur, elle affiche désormais un port de tête gracieux et une expression charmeuse, avec un fin sourire esquissé. Son regard n'est plus honteux et se porte à présent vers le roi David, qu'elle semble provoquer, ou bien encore vers le spectateur, qu'elle interpelle. Ce jeu de regard est marquant. Betsabe nous fixe dans toute sa sensualité. Le spectateur devient lui-même le voyeur, surprenant la belle Sabé au bain. Elle a tous les atours de la beauté médiévale, avec sa peau claire, sa taille fine, ses mains délicates. Et surtout, sa longue chevelure blonde dénouée signe, s'il en fallait un de plus, de sa débauche. Vous l'aurez compris, Bethsabée devient actrice de cette scène. Il n'est plus une victime pudique et passive. Elle prend pleinement part au péché. Et David, autrefois seul coupable, voit sa responsabilité s'atténuer. Il est relégué à l'arrière-plan, dans un palais à l'architecture contemporaine. Il est parfois même représenté entouré d'autres personnages de cour. David n'est ainsi plus vraiment un voyeur. C'est Bethsabée qui est avant tout une tentatrice, malgré son statut de femme mariée. La responsabilité du péché d'adultère à venir est inversée. La femme, par son manque de pudeur et sa volonté de plaire, se rend coupable de l'acte de l'homme. Le décor, enfin, se veut lui aussi plus intimiste. Bethsabée se baigne dans une belle fontaine située dans un jardin clos. La récupération du motif de l'Ortus conclusus, le jardin de la Vierge, participe à la mise en place d'un désordre, réprouvé par la morale. Cette nouvelle mise en scène offre un spectacle ambigu et des plus déroutants pour nous, spectateurs. Nous nous retrouvons confrontés à un paradoxe, avec une situation intime, sensuelle et voyeuriste. Tout cela, je le rappelle, dans un contexte de dévotion. Merci
1: Marine. Ainsi, la fin du Moyen-Âge offre une relecture biblique de l'épisode de au aubin mais quelles sont les raisons de ce revirement Alexis, je vous prie, éclairez-nous à ce sujet.
0: Merci beaucoup Sarah. Ainsi que le laissèrent entendre nos autres convives, les illustrations du bain de Betsabé sont à l'image du récit biblique dont elles sont inspirées. Protéiforme, le rôle de la jeune femme demeurant en suspens. Les peintres en ne disposaient en effet que de maigres indications textuelles, et étaient donc guidés dans leurs travaux par les requêtes et autres desideradas de leur auguste commanditaire. Le sujet suscitait un engouement toujours plus prononcé, il incombait donc aussi bien aux artistes de gloser le récit biblique que de s'adapter au goût du temps et au médium que constituait le livre d'heures. Ce sont à ces deux éléments que je nous propose de nous intéresser ici. Un livre d'heures est, pour nos auditeurs encore empreinte candeur, un recueil d'illustrations de textes bibliques accompagnant le fidèle dans sa pratique de la prière. Voyez ça comme le guide du routard du Moyen-Âge. Il occupait dans la société médiévale un rôle prépondérant quant à la généralisation de la pratique religieuse en revêtant plus précisément l'aspect dévotionnel privé intime de celle-ci. De guide du routard à brossadant, il n'y a qu'un pas. Les peintures y figurant n'étaient néanmoins pas nécessairement soumises au support textuel. Le sujet qui nous occupe ici connaît un regain de popularité au tournant du XVe siècle. Il offre en effet un support idéal, en vertu même de l'usage privé qui est le sien. Le rapport intime avec le lecteur s'en trouve exacerbé un format réduit, aisément transportable, encourageant une facture, une facture personnalisée, l'analogie avec le guide du routard se confirme décidément. Cet entrelacement des aspects profanes et sacrés constitue une combinaison que l'on ne retrouve dans aucun autre type de manuscrit. Nonobstant, Ebetsabé n'avait rien d'une religieuse, croyez-moi, l'on retrouvait bien peu de peinture en pleine page au sein de ses ouvrages, mais de nombreuses occurrences du traitement de cet épisode sous cette forme. L'importance conférée par les peintres et les commanditaires à la figuration de la nudité féminine livrée au regard masculin, aussi bien celui du personnage que du lecteur, est donc prégnante. Nous évoquions tantôt l'ambivalence de la figure de Betsabé entre lascive séductrice et principe moral édifiant. Les peintres savaient en effet adapter la représentation de la scène selon la clientèle et ses souhaits. Ergo, les livres d'heures destinés à la gente féminine présentaient la scène sans érotisme. On avertissait les jeunes filles aux engouements volages, de l'écueil de la convoitise et de l'adultère. Les livres d'heures revêtaient ainsi un principe didactique, mettre en garde son lectorat d'un usage abusif de la toilette. « Les livres d'heures furent utilisés aussi bien par les hommes que par les femmes de leur siècle. Outre leur fonction strictement liturgique, on ne peut en dénier la fonction mondaine. Ils étaient le signe visible, matériel, durant social, une pièce éminente des bibliothèques. » Je laisserai le dernier mot à Katharina Géorgie, selon laquelle le commanditaire pouvait bien quémander, et je la cite, « une enluminure un peu frivole, une œuvre d'art qui pourrait lui plaire, mais aussi impressionner ses contemporains. À quand un guide du routard, aux termes et termes abondants ?»
1: Merci beaucoup pour cette analyse. Nous allons maintenant écouter un remix médiéval de Stan Toog de la chanson du groupe Aqua, Barbie Girl.
3: Et voir l'art médiéval.
1: Je vais maintenant laisser la place à Manon et Flore qui vont nous présenter leur chronique. Nous allons donc commencer avec Manon pour la première partie.
4: Allons dès à présent à la découverte des manuscrits, leurs réalisations, leurs enluminures, leurs significations, en entrant dans le scriptorial d'Avranche situé dans le département de la Manche en Normandie. Vous découvrirez tous les secrets de ces écrits d'antan. Installé dans la ville, à côté du musée d'art et d'histoire et du jardin des plantes, c'est comme un musée créé en métaphore du Mont-Saint-Michel. On le remarque dans son architecture, basée sur, les restes de sur des restes de construction médiévale, restaurés dans certaines parties de façon beaucoup plus contemporaine. C'est sans compter l'inclinaison du terrain, qui rappelle celui du mont accentué encore dans le bâtiment par un cheminement circulaire. Entrer dans les murs en pierre de cette grande bâtisse pour découvrir l'art de l'écriture et de la reliure de ces manuscrits exposés dans la salle du trésor. Les différentes phases de création y sont présentées, exploitant en grande partie les textes anciens accompagnés d'enluminures. On part donc du papyrus égyptien pour arriver au livre numérique d'aujourd'hui, sans oublier évidemment le livre imprimé. Tous ces documents sont présentés dans une logique chronologique et thématique. Des collections, des maquettes, des bornes multimédia, des documents iconographiques, des projections de films. C'est par ces nombreux moyens que le scriptorial nous présente ces documents. C'est en se penchant sur ces écrits que nous pouvons découvrir que leurs sujets témoignent généralement de la vie des bénédictins. On trouve aussi des livres historiques, des traités de musique, d'astronomie et des droits de livres d'auteurs de l'Antiquité. En nous baladant dans les différentes pièces, de nombreux éléments nous sont présentés comme, des ans comme par exemple des enseignes de pèlerinage de différentes tailles et de différentes formes, dans la première pièce. On les présente comme des objets généralement en métal, en souvenir des pèlerinages portant chance aux pèlerins qui l'accrochaient la fièrement à leur veste à la fin de leur long voyage. Dans la seconde salle, nous pouvons observer les fabuleux dessins de l'architecte, dessinateur mais aussi archéologue, Émile Sago. C'est une des cinq dans une cinquantaine d'œuvres, qu'il présente l'évolution de l'abbaye et du village, nous montrant sa, sa rénovation sur différentes coupes, différents plans ou même différentes élévations. Ensuite, retrouvé intact dans les ruines de la cathédrale d'Avranches, nous avons le calice et la patène de l'évêque d'Avranches lui-même, lui Louis de Bourbon. La salle du cellier, quant à elle, est constituée des seuls vestiges médiévaux du site dont j'ai parlé juste avant. Voûtez, on suppose que c'était le rez-de-chaussée d'une maison médiévale, comprenant ici le cellier. La cinquième salle présente un recueil de traités scientifiques et techniques, constitué de textes et d'extraits d'astronomie et d'astrologie, d'auteurs orientaux et occidentaux de l'Antiquité, ainsi que de l'époque médiévale. Enfin, dans la salle du Trésor, nous retrouvons un cartuaire du Mont-Saint-Michel réalisé à l'abbaye au XIIe siècle. Celui-ci se démarque des, cartes, des cartulaires habituels, présentant une richesse dans sa décoration, une richesse, une richesse dans sa décoration des chartes, dans l'écriture des textes, mais aussi dans la qualité du parchemin qui a été utilisé. De nombreux moyens sont utilisés par le scriptorial pour vous présenter ces documents avec tout d'abord le numérique. Donc en effet, même si rien ne vaut évidemment un déplacement direct, il faut savoir que vous pouvez plonger au cœur de ces manuscrits di directement depuis chez vous. Tout d'abord, un corpus d'environ 700 images a été numérisé pour faciliter leur accessibilité. De plus, de plus que pour l'accès de tous ces éléments euh, soit ouvert à tous, un projet de la bibliothèque Pardon, un projet de la bibliothèque du Mont-Saint-Michel virtuel a été mis en place grâce à une collaboration avec l'Université de Caen. Ensuite, le service éducatif pour les jeunes est aussi évidemment très présent puisque le scriptorial aide les enseignants dans leurs projets pédagogiques. Il permet la découverte du lieu pour les enfants, de la maternelle jusqu'au collège. Enfin, des expositions sont régulièrement proposées, dont deux, obli deux obligatoirement organisées, tous les ans avec des visites guidées et des animations. En ce moment encore, nous avons une présentation du travail de Laure sur 14 manuscrits qui ont été sélectionnés. Euh, une animation qui se réalise donc sous le nom de « Les livres ne laissent pas de marbre ». Une seconde, appelée « Les petits curieux », s'adresse pour les enfants à partir de 5 ans et gratuitement. Et enfin, nous retrouvons un travail de photo avec Vincent M. Merci Manon. Vous êtes toujours sur Radio Pulsar et vous écoutez l'émission
1: Écouter
5: et Voir. Nous
1: allons maintenant entendre Flore pour la suite de la chronique.
5: Si je dis art médiéval, il y a de grandes chances pour que les mêmes images nous viennent en tête. Aujourd'hui, le terme médiéval évoque le plus souvent l'architecture monumentale des églises et des châteaux forts, ou encore les vitraux, les sculptures, peut-être même certaines peintures. On a aussi tendance à associer l'art médiéval à des œuvres ayant trait au domaine du religieux, et la raison en est simple. Ce sont les images qui nous sont les plus directement accessibles, que ce soit par leur taille ou leur caractère public. Avant d'aller plus loin, il ne faut pas oublier que le Moyen-Âge a pâti d'une image souvent négative, une image noire forgée rétrospectivement par les siècles suivants, qui lui préférait le modèle antique. Le mot gothique tient par ailleurs son nom des goths, un peuple considéré comme des barbares par les romains, et que le XVIe siècle a attribué à ce style médiéval. L'art du Moyen-Âge a donc souffert de la réputation attribuée à son époque, et il dut attendre le XIXe siècle pour faire l'objet d'une réhabilitation. Prenons pour exemple ce site très célèbre et très symbolique qu'est le Mont-Saint-Michel. L'abbaye qui se dresse au sommet du mont est un modèle d'architecture médiévale mêlant les styles romans et gothiques. C'était un lieu de création d'une grande inventivité, doté d'un scriptorium, c'est-à-dire une salle dédiée à la réalisation de manuscrits et d'enluminures par les moines copistes. Il était très actif dès le Xe siècle, et ce jusqu'au XVe siècle. Aussi, les moines du Mont-Saint-Michel ont produit nombre de manuscrits d'une grande qualité, magnifiquement ornés, qui ont été réunis en un seul endroit, le scriptorial d'Avranches. Le scriptorial a pour originalité d'être le seul musée en France à avoir pour objet principal les manuscrits médiévaux, de la réalisation à la conservation de ses œuvres. Ce n'est bien sûr pas l'unique musée à conserver des livres du Moyen-Âge, mais il est le seul à être consacré aux manuscrits et à l'enluminure médiévale. Par ailleurs, le nom du musée explicite pleinement cette démarche puisque scriptorial, c'est un mot valise entre le mot scriptorium et le mot mémorial. En d'autres termes, il s'est donné pour mission de mettre en avant les œuvres qui nous ont laissées sous la forme d'enluminures et de manuscrits. Aussi, il est intéressant de noter que l'exposition temporaire du scriptorial d'Avranche se fait un reflet de notre vision moderne de l'art médiéval, à savoir un amour pour les vieilles pierres et l'architecture monumentale auxquelles sont conférées une dimension doublement sacrée de par leur rôle et l'admiration qu'on leur porte. Vincent M., photographe auteur, a profité de ce temps de pandémie pour exercer sa créativité en immortalisant un Mont-Saint-Michel désert. Aussi, il a pris la décision de se confiner au sein de ce bâtiment historique et a dégainé son appareil photo. Résultat, une exposition temporaire de 150 clichés au scriptorial d'Avranche, disponible jusqu'au 28 février 2022. Pas de place pour la couleur, Vincent M. a préféré le charme des sépia et des noirs et blancs pour mettre en valeur le contraste de l'architecture de ce monument extrêmement connu. À cette occasion, le monde se retrouve présenté sous un angle qu'aucun homme n'a jamais pu saisir auparavant. L'exposition prend alors une dimension intemporelle, où l'homme, qui semble avoir disparu, ne laisse derrière lui que la minéralité architecturale. Vincent M. offre au spectateur une représentation très esthétisée de l'abbaye par l'usage du noir et blanc, qui accentue les contrastes des formes architecturales. Il contribue par cette démarche à faire du Mont-Saint-Michel une icône du patrimoine normand et français, comme on peut le remarquer dans la façon dont il présente son projet. « Lieu de culte primitif, abbaye, citadelle, prison, au lieu de notre époque, tout s'offrait en un sublissime casse chinois de granit, dont les clés sont le ciment de notre histoire occidentale. Improbable vestige de teint imbriqué, précoce et sublime concrétion de notre civilisation, espace onirique livré à la mélancolie, distorsion de notre réalité, voilà l'abbaye. Mes errances photographiques furent remplies de puissantes sensations médiévales, mélange de perceptions architecturales et océaniques, granit et souffle de vent, mugissement des flots et cris des goélands. Aussi, si d'aventure vous vous trouviez donc à errer près d'Avranches, souvenez-vous de cette double lecture offerte par ce bâtiment hérité du patrimoine culturel médiéval. Une architecture splendide qui a permis la réalisation de manuscrits ornés et iconiques, tous deux cohabitant en ce moment entre les murs du scriptorial. Merci les filles pour cette chronique très intéressante.
1: Ainsi, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller visiter le scriptorial d'Avranche, mais aussi à y découvrir plus en profondeur l'iconographie de Betsabé Aubin. J'espère que nous vous avons intéressé. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci aux intervenants d'être venus. À une prochaine fois sur Radio Pulsar avec une nouvelle émission d'Écouter et Voir. Bonne journée à tous.